0: Hola, soy Wendy Rosillo. Para los que les interese la vida profesional, soy periodista desde 1994. He trabajado en prensa, radio, pero más que nada he ejercido mi profesión en televisión. Para los que les interese la vida personal, soy guayaquileña, tengo 43 años, tres hijos, los dos mayores de mi primer matrimonio y el último del actual. Tengo un chihuahua, deudas como todos y la necesidad de trabajar. Amo el café y tomarme un buen trago tanto como viajar. Soy Yogi, Hoy estoy aquí frente a ustedes para poner a su disposición un espacio muy especial. Y lo es para mí, porque nace del dolor que viví en una etapa de mi vida, cuando perdí muchas cosas que eran importantes, y sobre todo, me perdí a mí misma. 12 años han pasado desde que inició mi reinvención, y aunque todo parezca igual, ya nada lo es. Pero gracias a eso que viví, inició sin saberlo mi mejor trabajo personal y profesional que tuvo inicio pero que no tiene fin. Pues sigo aprendiendo, sigo descubriendo gente maravillosa y sigo avanzando. Porque una vez que empiezas en este camino, la información solo sigue llegando y ampliándose. Hasta hacerte reconocer que el saber mucho sigue siendo poco y que todo sumará para seguir fortaleciéndote, para que seas feliz, tengas paz y puedas trascender. No hay una escuela que nos instruya a conocernos. La generalidad es que estudiamos para hacer cosas para otros o para conseguir un trabajo que nos ayude a sobrevivir. Nos enseñan reglas que regulan nuestra vida y pensamientos para vivir en armonía en una sociedad. Nos hacen pensar que somos lo que hacemos. Nos inculcan conceptos y creencias que nos llevan a pensar que la solución está en algo o en alguien más. Y muy poco sabemos sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades y poder interno. No nos enseñan a ver hacia adentro y descubrir nuestro potencial. Esto no es un espacio motivacional, es un espacio informativo donde encontrarás varias herramientas que existen en el mundo para trabajar en ti. Créanme, no hay una sola verdad. Respuestas hay muchas. Opciones de caminos también. No soy nadie para decir qué se debe hacer y tampoco es mi objetivo. No tengo los cinco pasos para la felicidad o el único método para sanar. Voy a hacer lo que sé hacer mejor y me apasiona, y eso es dar información y contar historias. Te presentaré a muchas personas que ofrecerán su vida y su camino para que tú veas con cuál te identificas y escojas el mejor para ti. Pero te aseguro que de todos aprenderás. Bienvenidos a Trascender. Martín Blas es uno de los hombres más poderosos eh, o representativos del mundo de la realidad virtual, algo lejano para muchos, pero ya el presente de unos cuantos y el futuro sin duda de todos. Los más importantes firmas del mundo lo llaman para adquirir sus servicios, Disney, Ferrari, Audi, para mencionar alguna de ellas. Pero hoy está con nosotros, no por esto, sino por su historia, por cómo llegó hasta aquí y por todo lo que venció y cómo ha logrado vivir haciendo lo que ama. Escuchen esta historia. Gracias Edgar por estar aquí. Bueno... Cuéntame, ¿qué tiene Edgar? ¿De dónde saca esa seguridad interna, esa, esa, ese, ese seguir a su intuición?
1: Uh -huh. Bueno, pues realmente yo creo que um, no es algo que solo tenga yo, sino que puede tenerlo cualquier persona. El caso es encontrarlo, ¿no? encontrar el, el animal que tiene dentro, digamos, para saber explotarlo y explotarlo al máximo. Entonces yo tuve la suerte eh, que desde muy pequeño yo lo encontré. ¿no? El, esa capacidad que yo tuve de ser como una especie de ave fénix, ¿no? Que cada cosa que te va pasando, eh, la vida realmente no es todo bonito, ¿no? Siempre hay cosas buenas, malas, pero tienes que saber adaptarte y reiniciándote cada, cada poco tiempo, ¿no? Entonces yo tuve la suerte, cuando era muy pequeño, eh, vivir en un entorno que, que fue un poco peculiar, vamos a llamarle, ¿no? Uh -huh. te lo, lo resumo un poco para, para entenderlo, pero básicamente era algo así como que yo, yo vengo de una familia... Que eh, venía de dos mundos. Un mundo de dinero poderoso, ¿no? que era el de mi madre, que era pues eh, familia adinerada, militar en este caso. Eh, y entonces mi madre, que era un poco la hija rebelde, digamos, de, de la familia, eh, pues daba clases particulares de matemáticas en este caso. Y mi padre, mi padre era un matemático muy pobre, muy pobre, muy pobre, que estaba viviendo en Madrid y tenía muy, muy poco dinero. Y entonces dio la casualidad que se enamoraron, ¿no? Yeah. Entonces eh, se fueron a vivir juntos, fue un poco como... Lo, de, lo dejaron todo casi, les echaron, digamos, ¿no? Sí, de, fue de, el el entorno. de dos mundos. Sí, sí. Y, y entonces, bueno, en ese salto que dieron de, de donde estaban, eh, pues claro, no tenían un futuro único, ¿no? Porque tampoco era ni ir hacia el entorno rico ni hacia el otro. ¿no? Entonces se fueron a un a un barrio que estaba cerca de Madrid, eh, yendo hacia Toledo, que está muy cerca de Madrid, como unos 40 minutos más o menos, que era un barrio que inicialmente pues, iba a ser como una especie de, de barrio para jóvenes eh, que empezaban pues, a trabajar en, en fábricas que había por allí. y iba a ser un poco y tenía, Era un barrio como pensado sobre todo para, para entornos jóvenes que pudieran crecer hacia el futuro, ¿no? Y entonces, bueno, en España llegaron los 70 y los 80. En los 70 hubo una especie de, de, de recesión muy fuerte, digamos, a nivel social. Y, en, y a ese barrio, concretamente, le tocó todo. <ríe> Porque ya. pasó de repente de ser una especie de barrio proyectado que iba a ser muy, muy hacia el futuro y pasó a ser el barrio más degradado del sur de Madrid, básicamente, con Toledo.
0: Y es aquí cuando te toca enfrentarte a diferentes situaciones. Eso es. Eh, desde tu niñez prácticamente tuviste que vivir en un entorno eh, de, so de supervivencia, por decirlo de alguna manera.
1: Sí. Era, era muy extremo. O sea, digamos que era un entorno en el que todo tu barrio eh, pues estaba lleno de basura. De repente había ratas, ratas, pero ratas enormes enormes, que de hecho incluso podían entrar en tu habitación. ¿no? En este caso, tengo flashes, ¿no? Por ejemplo, como ver eh, animales muertos flotando en las En las fuentes. Eh, luego había bandas ¿no? que, eran, que te tiraban piedras o de repente tenías que sobrevivir eh, casi un poco a, a un mundo que parecía casi como la jungla ¿no? el, de lo duro que era. Eh, en ese entorno, eh, realmente eh, hay un momento en el que tú te puedes dejar llevar por el entorno y caer con él. ¿vale? O sea que es, es lo que me ha tocado, sigo hacia abajo. ¿no? Claro. Entonces llega un momento que tú te vas de alguna forma como aceptando cosas que están a tu alrededor, que sabes que están mal, pero la vas aceptando y tú te vas degradando.
0: Uh -huh.
1: O sea, llega un momento que incluso ves bien, pues el que un padre, no bien, sino que ves normal que un padre mmm, pega una paliza a un hijo, por ejemplo, porque bueno, es lo que ocurre en tu barrio, o que de repente te robaron la bici, o que <ríe> cosas así, okay, ¿no? O que claro,
0: como me contabas, te tiren uh -huh. piedradas para... Sí, sí, porque sí, porque, sí. porque, sí,
1: porque ibas por la calle y, y tal, ¿no? Y de hecho, incluso en el propio colegio, el que destacaras estudiando era malo porque claro era un colegio que era la selva pura no entonces lo, eh, había una especie de acoso casi muchas veces de, de en cuando tú intentabas destacar un poco estudiando o en mi caso por ejemplo yo me acuerdo que me gustaban mucho los dinosaurios y daba charlas a la clase sobre los dinosaurios no yeah. porque era como oye chicos ¿qué he descubierto esto oh, ya. pero bueno era un entorno que ya digo que lo, lo, lo lógico y normal es que tú te vayas aceptando todo eso y tu fin sea eh, pues caer, ¿no? caer en un mundo de, de, pues eso, de, de, de depresión o lo que sea. ¿no? Y en Era... todo
0: esto, de todas maneras, tu padre y tu madre han de haber ocupado una, eh, un camino de formación bastante importante porque lograron que puedas equilibrar estos dos mundos sin eh, miedos, sin complejos, sin penas, sino más bien eh, de, de una forma de
1: fortaleza. Eso es. Digamos que... De la parte de mi madre, lo que me enseñaba sobre todo era la parte creativa, ¿no? De cómo con creatividad tú puedes modificar cualquier situación de tu vida y hacerla no solo virarla hacia bien, sino multiplicarla por cien, ¿no? Porque el poder de la mente realmente es ilimitado y muchas veces nos limitamos nosotros mismos, ¿no? Por miedos. Y de la parte de mi padre, lo que averigüé fue toda la parte de el aprendizaje te trae beneficios, ¿no? Mi padre, como era matemático, eh, pues me enseñaba pues, matemáticas, pero también eh, tuvimos la suerte de que tú, tuvimos en nuestra casa uno de los primeros ordenadores que salieron en los 80.
0: Lo leí y que como no tenía juguetes, esto fue importante para ti y empezaste a codificar.
1: Sí, porque ese ordenador eh, apareció en mi casa y yo decía, vale, quiero videojuegos, ¿no? Y me dijo mi padre, no, no te voy a comprar ninguno, te los tienes que hacer tú. Entonces, claro, yo con seis pues, años por ahí, eh, lo que hacía era leer revistas y aprender cómo se programaba videojuegos para hacerme yo mis videojuegos, porque si no, no podía jugar con aquel con invento, ¿no? Y entonces, todo eso te va desarrollando como capacidades ocultas que el ser humano tiene, que están ocultas. Realmente todo el mundo las tenemos, y tenemos muchísimas, pero tienes que despertarlas. Y no se despiertan solamente estudiando una carrera.
0: Uh -huh. Y eso es importante que mencionas, porque eh, dentro de mi experiencia y mi investigación y mi conversación con algunas personas, esos son esos, este, el despertar... Eh, justamente esa parte de tu cerebro o esa parte de tus sentimientos viene luego de ciertos hechos, ¿verdad?, que pasan en tu vida. Es como, es. es como que si tu historia fuese la razón de todos tus problemas, pero a la vez ahí mismo la razón de todas tus eso soluciones. Es. ¿Verdad? Es. Y este y, y cuando me te escucho, este hay algo que recuerdo que conversábamos fuera de micrófono y era eh, un hecho que pasó cuando tenías tres años, que uh -huh. ya de por sí es de locos que puedas <risa> recordar algo a los tres años, <risa> pero que tú dices eso me cambió. Ese fue sí. el inicio de todo, a pesar de todo el entorno que has contado, que ya de por sí es un entorno que pues obviamente marca eh, una historia importante en tu uh -huh. vida.
1: Sí, esto fue una, una cosa que ocurrió un día exacto, de hecho lo, lo recuerdo paso a paso todo, todos los hechos, eh, en el que mi padre estaba en una reunión, que era de, de, de allí, del barrio, ¿no? un poco para intentar cambiar ese barrio hacia mejor, uh -huh. digamos. Pero bueno, él estaba en esa reunión, yo estaba en el patio jugando con todos los niños de los hijos de aquella época, pues teníamos tres años eh, en aquel momento, y, eh, y entonces hubo un momento que se hizo de noche. Entonces todos mis amigos se fueron a su casa porque vivíamos muy cerca de allí yo me vi solo en un parque de noche absolutamente, porque allí casi no había farolas, y dije, vale, eh, hay que salir de aquí. <risa> Entonces recorrí todo el barrio entero, entero. Eh, además me acuerdo perfectamente pues, la ruta que hice, los pasos de cebra, todo, eh, hasta que llegué a mi casa, que estamos hablando pues, más o menos de unos dos kilómetros y medio, más o menos. Eh, conseguí llegar, de hecho, para llamar a, a la puerta, al telefonillo, ¿no? al timbre, eh, me acordé de poner unos, como una especie de ladrillos, ¿no? Que los puse para porque no llegaba, claro, era tan claro, pequeñito. Era <risa> y entonces escalé y conseguí llamar al número concreto, que era mi piso y todo, y, y ahí aparecí, ¿no? Entonces ese, ese día eh, desató ya todo. O sea, para mí yo creo que fue como el, la, un poco el asumir que sí que esas capacidades las tenemos dentro. Y en aquel momento dije, vale, el mundo no es tan fácil, no todo el mundo te ayuda. Tal vez incluso estamos muy solos, uh -huh. pero luego tenemos mucha compañía alrededor, evidentemente, pero las decisiones son nuestras. Somos nosotros. Entonces, en aquel en momento dije yo, vale, tienes que adquirir eh, muchas capacidades porque cuantas más capacidades de estas tengas, mejor te va a ir en la vida. ¿no? Entonces, a partir de ese día todo cambió y ese entorno negativo que tenía yo a mi alrededor se convirtió en algo divertido incluso, como si fuera una especie de película. ¿no? Era como, vale, vivo en un entorno duro, pero voy a transformarlo en un juego. El juego es lo que nos hace aprender muchísimo más incluso. Entonces, todas esas cosas que ocurrían a mi alrededor, eh, de repente eran como una aventura. De hecho, apareció un amigo mío que venía de Madrid eh, y juntos le conté un poco mi plan de transformar todo ese entorno en aventura. Le gustó. Entonces, incluso guionizábamos. Decíamos, pues nos vamos a ir a esos descampados que hay y esas lavadoras y toda esa basura que hay la vamos a transformar en naves espaciales, por ejemplo. ¿no? Entonces nos hacíamos naves espaciales eh, que tenían, bueno, pues todo ahí, tecnología, cables, de todo, y no lo creíamos de verdad. O sea, realmente era como una especie de juego, pero que lo que nos hacía era estar fuera del entorno negativo que se generaba en, pues en, en, debajo de tu casa. ¿no?
0: Claro, pero es un estar fuera en tu, cabeza, en tu
1: cabeza, porque
0: realmente no estaba fuera. O sea, Eso tu es. realidad era otra.
1: Sí, pero la realidad realmente, de hecho, tiene... un mucho casa con esto que estamos haciendo en la red virtual la realidad cada uno tiene su propia realidad o sea tú hablas con la realidad de una persona que vive en un barrio como por ejemplo en Madrid de la Moraleja su día a día su vida su visión de la vida es totalmente opuesta a lo que puede ser una persona que vive en Filipinas en medio de la selva de hecho la, las preferencias es todo ¿eh? incluso el lujo para uno de la selva a lo mejor es tener cinco palmeras con cocos y eso es lo mejor que existe en la vida y en una persona de la aleja, se puede eh, ahogar en un vaso porque de repente eh, esa mañana no ha venido el servicio a hacerle la cama. Entonces está como dándole vueltas, ¿no? porque el servicio no me ha hecho la cama. Entonces, ¿Y
0: crees que uh -huh. eso que tienes tú, eso que has desarrollado, esa capacidad, es la que te ha llevado a, a tener éxito? Y cuando hablamos de éxito, por lo menos desde mi perspectiva, lo hablo este, cuando eres una persona que vives de lo que amas, eh, que realmente eh, has logrado alcanzar tus sueños, que te crees que tienes la capacidad para lograr más, eh, no un éxito material o no un éxito este, eh, profesional, sino un éxito interno.
1: Eso es. ¿Sí? Sí. Ese es el objetivo number one, digamos. En aquel momento, digamos, cuando descubro todo aquello, empecé a aplicarlo, ¿no? De, de alguna forma, el cómo modificar el entorno. O sea, la clave es nunca dar nada por hecho y cuando venga un problema, nunca dejar que se enquiste. Siempre tienes que ir a atacarlo, solucionarlo y si no puedes solucionarlo, pasarlo, digamos, a una fase de lo haré a largo plazo, digamos, pero no puedes hacer que eso te, te, se enquiste y se quede como un problema, digamos. ¿no? Entonces, si tú vas solucionando todo, llega un momento que tu entorno se empieza a cambiar y tú ya manejas la situación, digamos, ¿no? Entonces, uh -huh. es cuando empiezas a manejar la situación, el, el mundo es un... El mundo entero, de hecho, o sea, te el responde. mundo te responde. Entonces, empieza lo que yo le llamo el flow. El flow es cuando todo empieza a ocurrir de una forma mágica. Sí, es muy raro porque es como que te vas encontrando con gente que descubre esa capacidad en ti sí. y, y esa gente suele ser gente muy especial y gente grande que ha logrado grandes cosas y, y te das cuenta que hay una forma de actuar que, que funciona así, que es todo intuición, que es todo tomar de decisiones fuertes, pero sabiendo que hay consecuencias, pero claro. que si la consecuencia es mala no pasa nada porque se arreglará. Porque nunca vas a pensar que lo malo te va a hundir. Siempre vas a ir eso, hacia arriba. Y es por
0: eso que no tienes miedo.
1: No existe miedo. Claro, porque qué ¿miedo a qué? ¿A perder qué? Porque tienes todo. O sea, cuando tú tienes una, el, el interior lleno, digamos, no hay nada material que puedas perder que te afecte. Y lo material es lo que puedes perder en este caso. Yo, por ejemplo, tengo una, una filosofía, de hecho, eh, eh, muy fuerte en esto, que incluso aunque no vaya bien uh -huh. y... Y yo he estado no solo en este éxito de la realidad virtual, sino que yo llevo 20 años surfeando las eh, digitales y en todas ellas me ha ido muy bien, pero por esa capacidad de intuición. Pero todo lo que yo he conseguido no es por la ambición del dinero, sino es al revés, es por ganar seguridad hacia el futuro para ir tomando decisiones cada vez más arriesgadas. Porque cuando tú tienes más, podríamos eh, decir, seguridad de, de, bueno, tengo proyectos o tengo cosas eh, hacia el futuro, esas decisiones que tomas pueden ser muy locas y nunca grises, nunca la que tomaría cualquier persona. Entonces, cuando tú te arriesgas, el resultado es asombroso. Y es cuando empieza a ocurrir el éxito expansivo, que llamo yo, ¿no? que es claro. cuando de repente estás llegando a lugares que nadie ha llegado por el miedo. Entonces, cuando tú te eliminas esos miedos, y de hecho trabajas para eliminar todos los miedos como puede ser, vale, hay un miedo que se llama pagar una casa, pues no me compro una casa. O si la compro, la compro lo más rápido posible para quitarme lo de en medio y que nunca sea un problema de decisión. Porque si no, cuando tú vas tomando decisiones malas, vuelves hacia atrás otra vez y te vas hundiendo en ese mundo de lo negativo, lo que te va llevando hacia atrás. De hecho, el ser humano tiene una curva en la que normalmente, en la estructura social que tenemos en los países... Eh,
0: ¿Latinos?
1: Digamos que se basa mucho en, eh, soy pequeño, estudio, uh -huh. estudio, estudio otra vez, y en la consecuencia de esos estudios, yo supongo que tengo que llegar a ser algo. Cuando llego a ser algo, yo empiezo ya una carrera que tiene una especie de pico de genialidad, que suele ser pues, los 30, uh -huh. 40 y algo, más o menos... Y luego ya llega un momento que como que tú de alguna forma vas siendo una especie de venido a menos, ¿no? Como que de repente eh, las capacidades ya van siendo menos. De esta forma es al revés, o sea, es expansivo hacia arriba, porque las capacidades y todo el entorno que tú empiezas a generar de gente positiva, gente haciendo cosas, no para en 24 horas. Es todo el rato negocio, todo el rato gente proponiendo cosas todo el rato es como una especie de vamos a construir, a construir, a construir y llega un momento que es tan expansivo que vive por sí solo. Entonces es nosotros expansivo. hemos creado una empresa Basada en esos principios.
0: Y justamente eh, te lo iba a comentar porque este eh, no solamente eh, has logrado vencer el miedo, no solamente eh, manejas tu intuición y te escuchas a ti mismo, sino que también este manejas súper bien el equilibrio, porque incluso no te importa, o sea, eres una de las personas, una eminencia en realidad virtual, trabajas con gente importantísima del mundo, pero no tienes oficina. ¿No o verdad? sea, es, encima rompes esquemas. Cualquier persona en tu posición tendría en el edificio más caro de Tokio, más caro de París o de Nueva York seguramente, una empresa pues ya puesta con un piso, con todos los mejores acabados, es. pero tú no tienes nada. Nada.
1: De hecho, todas nuestras posesiones, de cada uno de los que pertenecemos dentro de Virtual Voyagers, caben en una maleta, pero no es literal. O sea, nosotros tenemos una especie de maleta cada uno que es como pues el que es programador la tiene de una forma, el otro que es cámara a lo mejor la tiene de otra forma, y, y con eso nos movemos con el, por el mundo, porque la agilidad que te da eso, tú estás trabajando, pues de hecho hoy eh, yo entrego un proyecto aquí, en, eh, me he ido allá a Movistar, tengo una tarjeta con 4G, y nada, conectado, bla, 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 y hemos terminado un proyecto entero, y estaba entero, y de hecho me han dado hasta la factura, ¿no? ¿por qué? Porque eh, la gente, no cuando tú le das comodidad, Demasiada comodidad de tu puesto de trabajo, tus horarios, la oficina, eh, tu ordenador de todos los días. La gente se duerme. Necesitan rock and roll. Pero nosotros lo que hacemos es exprimir la vida del trabajo como si, fuera, como si fuéramos de 12 años o 13 años. O sea, como si fuéramos auténticos mmm, seres humanos que vamos a decir, esta noche es la última, vamos a aprovecharla. no Entonces eso en nuestro día a día es a ese nivel. O sea, te estoy hablando, por ejemplo, una anécdota que te voy a poner. Eh, hicimos un proyecto muy grande con OREDU, que es como un gran, una gran compañía en el Oriente Medio de telefonía, que es uno de los mayores empresas de allí. Entonces, eh, la producción que hicimos eh, tenía pues, un actor famoso de allí, tenía luego... Él conducía un Ferrari, porque claro, estamos en Qatar aquí claro. es el coche <risas> estándar. Y eh, entonces, bueno, terminamos la producción aquel día, rodamos allí en Doha y tal y entonces eh, yo soy el CEO de la compañía o sea yo tenía que estar allí por de corbata con el cliente no no o sea, estamos allí trabajando todos y cuando terminó el rodaje nosotros éramos claro los que montábamos toda la producción pero tenemos una productora que era la que nos alquilaba pues el Ferrari. Claro, la y la que te
0: hace la sí, la, la gestión interna, interna, no claro
1: y entonces cuando terminamos el rodaje eh, le digo oye señor de la productora ¿Hasta cuándo tenéis alquilado el Ferrari? Dice, bueno, pues hasta mañana, a las 9 de la mañana. Dice, chicos, todos al Ferrari. <risa> Entonces, nos jugábamos, el seguro del Ferrari era igual al valor de lo que íbamos a ganar de esa producción. Wow. Si hubiéramos tenido un accidente, nos quedamos a cero, literalmente. Bueno, pues ese esa, esa adrenalina, uh -huh. tú imagínate, todos montados en el Ferrari por Doha, conduciendo ahí por las calles y tal, y de repente empiezan a aparecer otros Ferrari de gente de allí porque es como Ajá. deporte nacional el, sí. el ir con los Ferrari por allí y se ponían a nuestro lado y entonces empezaron a hacer como mini carreras con nosotros. Bien.
0: Como en las wow. películas.
1: Bueno, increíble. Entonces, bueno, cuando nos bajamos del Ferrari eh, claro, dices esto es que no es normal. <risa> Pero claro, ya generas una especie de comunidad con tu gente que estás en un nivel casi de banda de rock and roll más que una empresa.
0: ¿Y lo llevas esto a tu vida personal también?
1: Sí a todos los niveles porque yo tengo la teoría que realmente cada persona tiene una capacidad digamos y tienes que descubrirla ¿no? Entonces por ejemplo yo en mi vida personal eh, lo que hago es entender cómo es la, la persona que tengo delante y saber cómo complementa eh, lo que yo tengo ¿no? En este caso ¿no? Por ejemplo eh, Monse que mi chica eh, es justo lo contrario Yes. Es el lado opuesto, absolutamente. O sea, yo, por ejemplo, soy muy intuitivo, visceral, ambicioso, pero ambicioso correcto, o sea, no es amar... No es el digamos. dinero, es Eso ambicioso es
0: de, de... De tus llegar tus cosas metas.
1: y tal. Y Monser es lo contrario, Monsa es como tranquila, como muy espiritual y tal. Entonces, porque necesitas nivelar, o sea, hay que nivelar la balanza, porque eh, el ser humano es equilibrio, o sea, es un, no puedes llevar todo hacia un lado, porque si no vas hacia lugares insospechados, malos o, o muy malos, digamos. ¿no? Entonces tienes que ir siempre nivelando, nivelando todas las partes, o sea, la parte física, la parte mental, la parte concept eh, conceptual, la parte del trabajo, la parte pareja, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es muy importante y, y eso, por ejemplo, lo trabajo mucho. ¿no? El cómo, cómo de alguna forma, eh, cada noche te acuestas y dices, todo está nivelado. Si hay algo que no está nivelado o hay algo tóxico, actúo rápido. Eso es muy importante.
0: Edgar, sin duda tu vida eh, la has transformado en, en un libro de aprendizaje, en una enciclopedia, o sea, llevamos 15 minutos conversando y todo lo que te escucho es lo que yo he leído por 10 años, <risa> por 15 años, ¿verdad? Es lo que estudio, lo que, lo que he averiguado de un mío montón es de gente. Nativo. Lo tuyo es nativo, entonces...
1: Nunca he eh, leído nada de eso.
0: Créeme que si tú dices que, tú, que tu esposa es espiritual, tú también lo eres, porque la espiritualidad no es religión, la espiritualidad es realmente, son esos valores, son esas... Eh, esas eh, eh, cosas que uno tiene adentro que realmente hace que tú seas una buena persona, claro. ¿verdad? Y que, y que alrededor tuyo estén más buenas personas y que tu entorno sea un entorno bueno. Uh -huh. Entonces, de ti nace todo un... Es como, como cuando tiras una, una pelotita en el mar, ¿no? Uh -huh. Y vas creando estas ondas o estas ondas. Sí. Y tú dices, es mágico. Y todo el mundo a mi alrededor se mueve. Es que tú lo generas, claro. ¿verdad?
1: Es, pero se puede. o sea, Se puede se hacer puede. eso y es, es, básicamente es un tema de sinceridad con lo, Todo lo que cuentes tiene que estar basado en algo 100% real. Nunca puedes mentir. O sea, siempre tienes que ir ¡buah! y soltar todo lo que tienes dentro, pero sin complejos. Porque muchas veces las máscaras que ponemos son las que luego hacen que la percepción que tiene la gente de nosotros no sea la que nosotros creemos. Cuando tú vas puro y le cuentas, pues como te estoy contando a ti, ¿de dónde vengo? Pero claro, él te podía decir, claro. sí, sí, yo estuve en Harvard y
0: claro. luego hice
1: cinco másteres y entonces yo llevo un momento que gracias a mis supercontactos en la élite, de no, 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 porque no, o sea, yo es una historia muy real que, que, que estoy muy orgulloso de ella y entonces cuando tú lo cuentas todo eso, te das cuenta que la gente, eh, hay un, a lo mejor un 60-70% de las personas que tienen máscaras, que realmente lo que te está mostrando no es la realidad uh -huh. y de hecho con el mundo de internet mucho más, ¿no? o sea, hay una especie de máscara que es esa que proyectas y luego está lo real, ¿vale? Cuidado con eso porque puede hacer que el choque entre un mundo y otro haga que no ocurra esa magia. Lo mejor es ser como eres y con todas las consecuencias, contarlo, evidentemente, y al mundo se puede contar, pero cuanto más real seas, la gente cuando, cuando ya habla contigo se quita la máscara y, y es como es él. Entonces claro. cuando esa persona que tienes delante es realmente como es, es cuando de repente empieza, empieza a haber una especie de energía con esa persona uh -huh. y, y ese, esa persona que tienes delante de ti, que a lo mejor era un una persona que iba de pues de, de, de superpoderoso claro. que si tal que sí si tengo no sé cuántos coches y tal a lo mejor de repente el pobre está a punto que a punto de quebrar su empresa o lo que claro. sea o, o, o a lo mejor resulta que yo sé que tiene un secreto que no se lo ha dicho a nadie su secreto es que le encantaría estar eh, yo sé en una playa de, de Filipinas haciendo surf porque le encanta por ejemplo claro. y él sufre en su día a día no, entonces, ese tipo de mundo, yo me he encontrado muchísima gente y, y, y la, la gente grande, los que de verdad. Porque yo trabajo con gente muy grande, o sea, directores de cine, gente de proyectos enormes. La mayoría de gente son gente sin máscara que, si tiene que llorar, se te pone a llorar delante, contándote uh -huh. algo de, de su vida. No pasa nada. Pero lo que tienen es humildad. Pero no humildad de, de, de que sean. Que sentirse
0: menos. Ah.
1: Sino que son humildes porque valoran a otras personas que hay alrededor igual no tienen ese punto de yo soy superior a nadie porque eh, construí este proyecto o lo que sea sino que se ponen con todo el mundo a un nivel sabe manejarse en la escala digamos uh -huh. no y eso es muy importante entonces yo creo que un poco la lo que aprendí en toda mi vida es que todas las personas tienen una historia detrás y no tiene por qué ser la que ver de primeras y cuando ve la de atrás es muy rica es positiva y, y hace que esa persona sea especial. Si esa persona, dentro de su historia, encuentra los ítems que le definen como persona y encuentra el animal que le define... Uh -huh. Yo, por ejemplo, tengo aquí el ave fénix tatuado porque en algún momento de mi vida dije ¡Wow! Ya tengo el,
0: uh -huh. el animal. ¿Te sientes, claro, te sientes... Y claro, ya está. Que, y que la verdad es que tu vida lo dice lo,
1: lo así. Entonces, cuando tú lo encuentras eso, ya hay una paz interior en la que tú dices ¡Wow! A partir de ahora es... Vivir, Todo ¿no? Todo para arriba. A arriba.
0: ¿Y miedo para qué?
1: Cero, eso es. Entonces llega un momento que cuando llegas a tu casa o, o después de un proyecto, es como una especie de aventura en la que dices, wow. por ejemplo, la última que hemos vivido, ¿no? que hemos estado recorriendo 35.000 kilómetros en una semana. y vamos sin plan, porque no había tiempo. O sea, el proyecto nos lo aprobaron un viernes y salíamos el lunes. Entonces eso nos lo encargaron por eso, porque saben claro. cómo somos y dijeron, este proyecto solo puede hacer los Virtual Writers. Entonces, <risa> imagínate el claro. flow, ¿no? El flow fue, eh, llegó de la reunión, nos aprueban todo el proyecto, el presupuesto de una empresa enorme, que es una empresa de, eh, que trabaja a nivel mundial, ¿vale? Pero uh -huh. teníamos que hacerlo muy rápido porque no había otra, ¿vale? Era... Entonces, llamo a María. María es como mi mano derecha eh, a nivel de gestión, ¿no? Yeah. Entonces, María es un perfil muy diferente a mí, porque ella es... Visceral, pero a nivel de que si tiene que poner recto a alguien, claro. le llama y le, y le regaña y tal. Y es como una persona que dice: María, consigue esto y va allí y lucha con tal y te lo trae. Pero uh -huh. hasta que no te lo trae, no no te llama. Digamos, yeah. No te dije, María, tenemos dos días para organizar un viaje de 35.000 kilómetros con tres equipos por el mundo, rodando cada uno en Qatar, en México, en Noruega, en Baris de España en Canadá, etcétera, etcétera. <ríe> bueno, pues el lunes estábamos ya en marcha. Íbamos sobre la marcha y según íbamos viajando, íbamos editando el proyecto, íbamos eh, comprando los billetes, íbamos reservando las cosas, bueno, pero, locura.
0: Pero toda esta adrenalina y este flow y todo esto que hemos hablado de tu intuición, de no tener miedo, de tu confianza en ti mismo, este, también hay algo que no hemos hablado este, y que es tu dedicación. Uh -huh. Porque eh, estudiaste arte... No uh -huh. estudiaste este tema digital, ¿verdad? Pero te enamoraste del tema de las gafas 3D. Este, eh, no solamente que te enamoraste, sino que investigaste y no solo te quedaste ahí. Le hiciste comentarios a la empresa creadora <ríe> sí. y la empresa creadora te aceptó esos comentarios. O sea, no tienes límite, pero esto no es un tema de suerte. Esto no es un tema de no. que sales ahí a pescar. Tú te preparas, eso tú es. te dedicas y eso también va de la mano eh, con tu éxito y eso porque es. la gente confía en ti.
1: Muy importante porque eh, otra de las cosas que creemos que es que mmm, una acción que yo haga va a tener una reacción inmediata y eso nos frustra, ¿vale? Eh, por ejemplo, estudio una cosa, espero que en un año alguien me llame para estar en esa posición. No llega, me de, voy me hacia tengo, atrás, ¿no? Es ajá. como, mal, no lo he hecho, uh -huh. tal. No, eh, las cosas tienen un, un, una escala progresiva la que tú tienes que eh, ir haciendo como un avance de, de, de trabajos. En este caso, por ejemplo, fue cuando llegó aquella gafa de radio virtual a mi casa, que era un prototipo. Uh -huh. eh, yo podía haber dicho, bueno, pues me espero a que alguien lo invente y ya lo aprenderé. Pero no, dijimos, vamos a ir aprendiendo. Pero no había ningún tipo de plan. Simplemente era, a esto es una tecnología muy buena, muy fuerte que viene... Entonces, eh, según íbamos trabajando pero muy duro, llega un momento que vas viendo que ese trabajo que íbamos haciendo podía tener una salida de negocio. Bueno, pues tuvimos que crear un sector de cero porque no existía ninguna forma de trabajar unificada para crear proyectos de la virtual en aquel momento porque no existían empresas, de hecho. <ríe> Entonces tuvimos que crear como un sector. Entonces tuvimos que crear la filosofía del sector, el cómo se trabajaba, eh, pero todo... Eh, asumiendo riesgos muy bestias estamos hablando de que cada proyecto de los 20 primeros que hicimos un solo fallo en uno de ellos hubiéramos cerrado la empresa claro. porque podía haber sido una, una catástrofe y era todo contra yendo innovando y, y mejorando cada vez más ¿no? entonces todo lo que hemos conseguido después es gracias a aquella época y también porque hubo un momento de trabajo durísimo de, de frustración muchísima porque de repente había cosas que no funcionaban eh, o sabes que era era como estar luchando contra una pared. Por ejemplo, cuando yo recibí esas primeras gafas, el primer prototipo mareaba porque estaban mal diseñadas sí. y tenían muchos fallos. Sé que
0: comiste jengibre.
1: <ríe> y, y entonces, pero pero había como era como algo así como estoy viendo el cine se acaba de inventar el cine. Estoy viendo aquí una película que es un rollo de de un tren que viene hacia mí. No tiene sentido nada, pero está mal rodada, está desenfocada. Eh, y entonces una persona pesimista diría, buah, me espero 50 años hasta que esto sea Hollywood. Mal, porque mm -hmm. se está perdiendo todo lo mejor, que es la, la época de los mitos, que es cuando se crean los, los pioneros. Eso es lo más guay. Si lo, lo, lo guay no es cuando todo está ya hecho. Eso es fácil. Ya es el mar, el mar con olas y el mar... Mmm, como movimiento, digamos. Claro, claro. Cuando tienes que estar en los lugares es cuando es el mar en calma en el que estás tú solo. Y ahí es cuando ocurren un montón de cosas y empieza el negocio, digamos. ¿no? Y entonces, bueno, en aquel momento yo eh, miré aquellas gafas, tenían muchos fallos, pero había algo que yo decía... Sin duda aquí ya, el... ya cambió el
0: mundo. Aquí hay algo, claro.
1: aquí hay algo y, y tengo que estar. Entonces, eh, de hecho yo me acuerdo, los primeros dos meses no dormía. O sea, dormía tres, cuatro horas al día. <risa> Pero por...
0: y ahí está la dedicación a la, que me, a la que me refiero porque no lo hiciste de la nada no es que fue suerte no es que solamente vencer no el miedo o vivir del positivismo va de la nada. mano con la preparación
1: eso es no existe la suerte
0: o sea para el resultado externo también tiene que haber el, el resultado interno Edgar qué deliciosa conversación la verdad es que conversar con gente como tú me inspira este, y yo espero a través de espacios como estos y con historias como la tuya poder inspirar a más gente y que, y que se den cuenta que el, el, el poder es está ahí, está dentro de uno, ¿verdad? Ahí está, sí. Y la historia que nos toca vivir, los momentos difíciles, no son para hundirnos, sino para transformarlos y están ahí justamente para crear ese espacio nuevo, ¿verdad? Como tú bien lo decías, eh, y una palabra eh, que yo pensaba que estaba peleada conmigo, pero... Me, me, me da vueltas constantemente y es la creatividad. Y, y así es como a veces sorteamos las cosas. Perfecto. Gracias, Edgar. Me gustaría pedirte un, un mensaje final para quienes te están escuchando, pensando en tu hijo de once. ¿Cómo uh -huh. quisieras que pues, tu hijo creciera? ¿Con qué valores? Eh, ¿Cómo quisieras el mundo, el mundo para él? Pero yo creo que un mundo que él se cree, como uh -huh. tú se lo nos has uh -huh. enseñado a todos el día de hoy.
1: Bueno, pues yo diría sobre todo que es... Eh, lo primero es aceptar que el mundo es, no es todo perfecto, ¿no? que es un mundo que tiene subidas y bajadas, pero que forma parte de la naturaleza eso. ¿vale? O sea, no es algo que todo lo malo es malo, sino que lo malo también tiene algo de positivo, que es aprendizaje y sobre todo que el día después eres otro. digamos ¿no? Entonces, yo creo que la clave sobre todo es aceptar eso. Luego, una vez que entiendes eso, sabes que eh, el ir hacia arriba... Es por esos miedos que se nos van inculcando, que de hecho cuanto más vamos evolucionando en nuestra vida, más miedos se nos meten, porque cuando eres niño no tienes miedo. De hecho hay una, una escena muy famosa que es los niños jugando en el borde de la piscina no saben que se pueden caer y matarse directamente contra el bordillo, uh -huh. y juegan. Y hay agua, se pone a escurrir, nunca pasa nada. ¿Por qué? Porque van sin miedo, entonces ellos fluyen. El miedo nos lo van metiendo cuando vamos creciendo. Entonces vas creciendo, de repente el miedo a las notas del colegio, el miedo a perder tu trabajo, el miedo a no encontrar pareja, el miedo. entonces llega un momento que nos va metiendo tanto el miedo a la, el entorno, a la sociedad, que nos vamos viniendo a menos. Entonces lo que tienes que hacer es atacar eso. O sea, Yo la recomendación sería atacar los miedos primero, eliminarlos de la ecuación, porque tengo que tener miedo a esto? Si es miedo económico, pues adapto todo a mi, mi entorno económico para que lo poco o mucho que tenga me valga. Uh -huh. y, y a partir de ahí crecer hacia arriba con creatividad creatividad insistencia la insistencia muy importante porque el 95% de las personas tiran la toalla o sea dejan el proyecto de sus sueños cuando está a punto de ocurrir porque claro cuando va a ocurrir es cuando más duro es o sea hay un momento de desesperación en el que parece que todo el mundo se va a caer que todo va a ser que va a explotar sí. pues en ese 5% que queda final es cuando ocurre, pero mucha gente lo que pasa es que abandona justo en ese momento en el que ha dejado, un, ha puesto tiempo, dedicación, trabajo, y cuando ya va a caer, es como, tiro la toalla y se van hacia atrás. Total. Entonces yo diría que es aguantar hasta el 100%, cuando ocurre, saber que no es solo un hito, sino que el ser humano puede conseguir muchísimas cosas. Pero no solo en el trabajo, sino en el trabajo en, en todos los ámbitos, básicamente. ¿no? Y entonces llega un momento que cuando eso ya lo consigues, eh, tu mundo fluye... Y entonces tienes que aprovecharlo y hacerlo ver a los demás. es Muy importante, ¿vale? O sea, que ayudes a los demás, que hagas ganar dinero a los demás, que, que, no sé, que, que los pandas de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, entonces ya cuando empieza a ocurrir todo eso, hay ese mundo de, que podríamos llamarle el flow, ¿no? Que yo es el que recomendaría a mi hijo que, que lo viva, ¿no? Porque es una especie de plenitud en el que dices, bueno, el mundo es el para ti... <risa> Es, no es que sea todo positivo, pero sí que incluso lo malo o lo bueno pues eh, te, te, te hace por lo menos vivir una aventura nueva. Por ejemplo, en ese proyecto que viajamos por el mundo, en el primer viaje que fuimos a México, ese día me robaron el ordenador y tenía todo lo que tenía que hacer en ese proyecto estaba en mi ordenador. Bueno, pues yo tardé cinco minutos en recolocar mi cabeza, el proyecto y todo, para que esa pérdida del ordenador se convirtiera casi en una aventura. Porque íbamos al, al desierto de Sonora y entonces allí no, casi no había internet, ¿no? Entonces, de repente, tuvimos que entender que allí ni, ni siquiera mi ordenador iba a valer para nada, porque no había ni internet casi, ni nada, ¿no? Entonces, cambias el chip de repente, por detrás ya estaba pidiendo otro repuesto rápido para que cuando llegara y tal, y entonces le has dedicado a ese punto negativo cinco minutos. Y ya está. Ya lo has dejado atrás y la vida continúa etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa capacidad es la que tienes que aprender y a partir de ahí, cuando sientes esa sensación de si hoy muero porque me he pillado un coche, eh, mi vida ha sido intensa y plena y bonita, pues cuando consigues eso es muy increíble y te, y te deja dormir bien, ¿no? Digamos, Entonces, yo creo que ese es el punto en el que yo llegué hace unos años y la realidad virtual y todo esto que está ocurriendo ahora es simplemente una extensión de eso, ya un un poco más mediática un poco más tal pero no es algo que solo haya ocurrido ahora por suerte ¿no? uh -huh. porque haya tenido suerte de haber dado con una beta de negocio viene como bien dice viene de mucho atrás de toda tu
0: historia y de todo tu proceso gracias Edgar realmente eres un hombre maravilloso este espero pues que esta conversación ayude a muchísimas personas a mí me has inspirado un montón este o sea efectivamente es mi primera entrevista de mi podcast y se me queda el micrófono <risa> pero aquí vamos con gente como tú este uno siente que sí puede y que pues se puede se puede seguir para adelante y pues sacar lo mejor de todo gracias, no tengo por qué desearte nada porque realmente lo tienes todo, así que pues bueno, eh, gracias a todos los que han escuchado el podcast de hoy día, esperamos pues tener otra buena historia para ustedes, inspiradora y de esta gente que transforma el mundo y que podemos pues eh, ser como ellos este, en una próxima ocasión. Nos vemos, gracias.